0: ויינט Radio
1: התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, שלום לכם, שבוע חדש, דן רבן עורך את התוכנית, צליל שילוח היא על הביצוע הטכני, אני כאמור רועי כץ ולנו יש שעה מלאה מלאה עבורכם, תכף נדבר על הצעה חדשה של בנק ישראל, לפיה הבנקים יחויבו לתת לנו הישראלים את מסלול העמלות הזול ביותר, ננסה להבין איך זה יעבוד ואיך בנק ישראל מתערב פה קצת בעסקים של חברות פרטיות, מיד מיד נדבר על זה, נדבר גם על אילון מאסק, האיש הכי עשיר בעולם, עכשיו גם בעל הבית של טוויטר, הוא מפטר חצי מהעובדים של טוויטר, ומשנה מאוד את אחד מסמלי הסטטוס של הרשת החברתית, ה-V הכחול, הוא אומר, עכשיו זה בתשלום, וגם, אם לא תשלמו, אז רק שתדעו שהאלגוריתם שלנו יעניש אתכם, הוא עושה שם די מה שהוא רוצה בטוויטר. נדבר עם חבר הכנסת, הדוקטור שלמה, שלמה קרעי מהליכוד סביב, נכנה את זה מה, משחקי הכס של הממשלה החדשה איזה חבר כנסת, רוצה איזה תפקיד שר, האם הליכוד יחזיק את המשרדים הכלכליים המרכזיים? את כל זה נברר עם הדוקטור קרעי, רב קריסטל, כתבת הצרכנות של ynet, נדבר על מהלך מאוד משמעותי בסלולר בישראל, אחרי שחברת ויקום היא משיקה שירות סים וירטואלי בישראל, כמו שראינו במכשירי האייפון החדשים, אנחנו ננסה לברר מה זה סים וירטואלי, למה זה טוב, כמה זה עולה, ומתי נראה את זה בכל שוק הסלולר הישראלי, ולקראת סוף השעה, נדבר גם כסף, נדבר גם קולינריה, נדבר גם בשר, משהו קורה לרשתות המזון בתחום הבשר. גם עד העצם אקספרס, גם רק בשר, שתיהן מבקשות הקפאת הליכים ויש לזה סיבות ואנחנו ננסה להבין ויכול להיות שיש פה סוג מאוד מסוים של מסעדות שחוטף את המשבר הכלכלי הזה הרבה יותר קשה. כאמור, דן רבן עורך את השעה הצליל שילוח על הביצוע הטכני, אני רועי כץ והנה אנחנו מתחילים, נספרים לכם על הצעה חדשה הבנקים יחויבו לתת לנו את מסלול העמלות הזול ביותר, בינתיים זה רק טיוטה לעדכון כללי העמלות, אבל אנחנו רוצים להבין הרבה יותר, מפני שיש לזה משמעויות כלכליות כספיות עבור כולנו. שלום גרנית אופק. היי, שלום רועי. מנהלת יחידת ההסדרה הצרכנית בפיקוח של הבנקים, על הבנקים, סליחה, בבנק ישראל. איך זה יעבוד? איך זה יקרה?
2: קודם כל בשביל להבין איך זה יקרה, אולי אני אספר קצת איך זה עובד היום. היום, אם אתה לקוח שלא עושה שום דבר מבחינת התנאים שלך, אז אתה משלם על כל פעולת עושה שאתה עושה, בין אם זה באמצעות פקיד או בערוץ ישיר, אתה משלם על כל פעולה בנפרד, בסוף החודש עושים לך סיכום ואתה משלם עבור כל הפעולות. ואיך אלטרנטיבה כלקוח, לבחור ולהצטרף לשירות שנקרא שירות המסלולים. שזה משהו שהפיקוח על הבנקים קבע כבר עם זמן, ב-2014, ויש שני סוגים של מסלולים. מסלול סיסי, שזה פעולת פקיד אחת של עשר פעולות ישיר בחודש, או מסלול מורחב. המסלול הבסיסי, המחיר שלו מפוקף, הוא עוד עשרה שקלים. המסלול המורחב הוא כל הזו יותר פעולות, עשר פעולות פקיד וחמישים פעולות ישיר, והמחיר נע בין עשרים לשלושים שקלים בבנקים, הבנקים קובעים את המחיר. ואלה המשחק היום. מה שאנחנו אה, לאורך השנים שמנו לב זה שלקוחות לא מספיק מצטרפים למסלולים גם אם זה כדאי להם <אח> ו... ואני יודעת מי שמכיר אחת לחצי שנה אנחנו עושים דוח ובאמת רואים את זה באופן עקבי וניסינו לאורך השנים, עשינו קמפיינים וזה עזר בשוליים אבל בגדול יש קבוצה לא מבוטלת של אנשים שהמסלולים יכולים להיות לטובתם והם לא מצטרפים עכשיו, שזה, שזו בעצם הבעיה. תסבירי לנו, איך, איך אתם
1: מתכוונים להוציא את... את זה לפועל?
2: אז מה שאנחנו מתכוונים לעשות, זה להוציא המחיה למערכת הבנקאית, שנושא ההצטרפות כבר לא יהיה אישי, לא צריך להצטרף, לא צריך להיות אקטיבי, הבנקים מחשבים בשביל הלקוח, הם יחשבו כל חודש מה עשית בפועל, ול... וייתנו לך את הזול ביותר מבין האפשרויות. יש כאלה שיהיה להם זול ביותר לשלם על כל פעולה בנפרד, יהיה כאלה שלפי המסלול הבסיסי, לפי המקלול הממוחד, מה שהכי טוב
1: בשבילך זה מה שתשלם. אבל בכל. גרנית אופק זה להתערב במודל עסקי של הבנק, ואנחנו יודעים שהם מרוויחים מזה לא מעט כסף, הרי בסוף אף אחד לא מכריח סופר למכור את הקטשופ הכי זול, אתם אומרים להם תעבדו נגד האינטרס הכלכלי שלכם.
2: אז זה לא מדויק, כי בעצם הכללי המשחק של הבנקים בתחום העמלות זה דבר שנקבע על ידי הפיקוח על הבנקים. השיטה שקיימת היום היא לא שיטה שהבנקים קבעו לעצמם, היא שיטה שנקבעה עבורם ברגולציה. וברגע שזה היה המצב, אז היה נדרש לתקן ברגולציה את השיטה ולקבוע מסלול גבייה שהוא המיטבי.
1: אז מה שאת בעצם אומרת זה שמה שקבעה הרגולציה לא עובד עכשיו, אז אתם מנסים לעשות מודל אחר שאולי כן יעבוד עכשיו כי הישראלים לא מספיק עירניים למצב העמלות שלהם?
2: הוא לא עובד מספיק טוב, זה לא שהוא לא עובד בכלל, עדיין כמות נכבדה של אנשים כן הצטרפו וכן שיפרו את מצבם, אבל לא מספיק. כמו בכל דבר, תמיד יש קבוצת איכותייה שהיא יותר פסיבית, ועבורם אנחנו עושים את המהלך הזה.
1: יש לכם הערכות כמה הבנקים יפסידו מזה? יש לנו, אבל ברשותך אני מעדיפה שלא לפתוח את הקילו,
2: זה העניין. לא, העניין זה, זה, זה לגמרי העניין,
1: כי הבנקים, אם הבנקים מנצלים פה את חוסר הערנות של הישראלים ואת העובדה שאנחנו כולנו סאקרים, אז בואו בוא ננסה להבין את זה, על איזה סכום מדובר בערך? העניין הוא כזה, העניין הוא שהשיטה עצמה צריכה להיות
2: שיטה שהיא שיטה הוגנת. וברגע שהשיטה בנויה בצורה הוגנת, אז כל אחד ישלם את מה שנכון עבורו. זה לא עניין של לייצר הפסדים למערכת או רווחים למערכת, אלא לצ... לעשות מנגנון שהוא מנגנון שהוא נכון יותר.
1: אוקיי, okay, אני אשאל את זה הפוך, ברשותך. כמה אנחנו, היוזרים, המשתמשים, לקוחות הבנקים, כמה אנחנו חוטפים מזה? כמה משלמים יותר מדי?
2: Okay, זה תלוי באמת בכמה אתה מבצע פעולות. וזה משתנה, כי מי שעושה שמש... מעט תאולות, אז הוא לא uh, יפסיד יותר מדי, יכול להיות שאפילו הוא ירוויח... גרנית אופק, יפסיד.
1: כמה אנשים משלמים יותר מדי? אתם בטח יודעים את זה, אחרת כן, לא הייתם הולכים לצעד כל כך משמעותי.
2: מדווחים... כן, אנחנו גם מדווחים מדי חצי שנה, אנחנו יודעים שמדובר על משהו כמו שני מיליון חשבונות, מתוך משהו כמו שמונה מיליון חשבונות במערכת הבנקאית, שעבורם יכול להיות שההצטרפות למסלולים הייתה משפרת את מצבם. בכמה זה קשה להעריך, כי זה תלוי כמה בפועל הם עוסקים, אבל אנחנו יודעים שיכול היה להיות שמצבם היה טוב יותר והם היו
1: משלמים פחות. טוב, שני מיליון זה חשבונות זה באמת זה... מספר מטורף, ואז נשאלת השאלה, למה עכשיו, למה לקח לכם כל כך הרבה זמן?
2: קודם כל, תמיד עדיף עכשיו מאשר מאוחר יותר, והיה צורך לעקוב אחרי המצב, ואנחנו עוקבים אחרי זה, ותראה, באופן כללי... Scissors? כדאי שלקוחות יהיו פעילים. זה לא דבר מיטבי להחליט עבור לקוחות. בדרך כלל הייתה לעודד את האנשים להצטרף. ובהתחלה ניסינו בדרך הזאת. מה שאת אומרת, בסך הכול, זה
1: שהציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם, ואתם באים לתקן את זה.
2: הציבור לא מטומטם, לציבור יש סדרי עדיפויות, ופה לא מדובר בסכומי עתק, אוקיי? בדוח התקופתי שלנו אנחנו מראים... לא מדובר בתכומים אדירים, ולכן הציבור בוחר, נקרא לזה, לא להתעסק עם האירוע הזה, זה לא כל כך הרבה כסף, זה, לא, זה שקלים בודדים בחודש, ועדיין כדאי לשלם אה, פחות. לא, זה
1: שקלים בודדים בחודש במינימום, לפי הפרסום שלכם זה יכול להיות גם מאות שקלים בחודש, זה הרבה כסף.
2: זה יכול להיות הרבה כסף, תלוי כמה אתה אגב, אני רוצה, אם כבר, אנחנו מדברים רועי, לספר, כי זה לא הצד היחידי שאנחנו רוצים לקדם בעדכון הזה. Mm-hmm. אנחנו רוצים אה, ליצור מסלול נוסף, הוא, הוא כבר היום קיים, אבל להרחיב אותו, הוא נקרא מסלול מורחב פלוס, שהוא מסלול שיתאים לאנשים שהם יותר מתוחכמים, יותר פעילים, שעושים גם פעילות בנקאית יותר ענפה בתחומים שונים, ושם בעצם לא תהיה הגבלה בכמות של פעולות העו"ש. כי בתחילת השיחה אמרתי שבמסלולים הספציפיים המורחב יש איזשהו קאפ, כן. במסלול הזה זה יהיה ללא הגבלה. וזה מסלול מעניין, שיהיה מעניין לעקוב אחריו לאורך זמן ולראות מה קורה לו. זה <אז> יכול להיות, אנחנו עכשיו חושבים ומייעדים אותו ללקוחות יותר פעילים, אבל אולי לא, אולי נגלה בהמשך שהוא כן.
1: מספיק לתפוס. קרנית okay. אופק, עוד שאלה אחת ברשותך בדקה שנותרה לנו, דיברת על שני מיליון חשבונות, לא בטוח שזה בהכרח שני מיליון משתמשים, אבל אתם יודעים את הפרופיל, נגיד, של המשתמשים שנפגעים מהדבר הזה בצורה הרבה ביותר? גברים, נשים, גילאים, אזורים, אתם יודעים? אז זה יפה שאת
2: תשאול באמת לגבי פרופיל של לקוחות, הפילוח הזה של החשבונות הוא סך הכול חשבונות, הוא ללא פילוח, אבל כן יש קבוצת אוכלוסייה שהיא מאוד חשובה. ואיזה קבוצת אוכלוסייה של העסקים הקטנים. וגם לגביה, אנחנו מתכוונים לעשות שני מהלכים שהם מאוד דרמטיים, ובאמת בדקה שנשארה, אני אשמח להדכן גם לגבי זה, בקצרה. היא, עבורם זה ממש מהפכה. עסק קטן, היום, אה, לפי הכללים, מוגדר עסק שהוא עד מחזור של חמישה מיליון שקלים. ומי שנכנס להגדרה הזו, יכול ליהנות מתעריפון מוזל. אנחנו מתכוונים להעלות את הסף, להעלות את זה לעשרה מיליון שקל. הרבה מאוד עסקים נוספים יוכלו ליהנות מהמחיר המוזל.
3: Mm-hmm. חוץ
2: מזה, מעבר להגדלת הסף, אנחנו גם רוצים לשנות את ברירת המחדל. אם היום עסק קטן צריך לבוא ולהוכיח שהוא עסק קטן ולבקש את התעריפון המוזל, המציאות הזאת תשתנה, ברור. אז תהיה עסק מוזל, אלא אם הוא חף אחרת, וזה מהפכה עבור העסקים
1: הקטנים. גרנית אופק מנהלת יחידת ההסדרה הצרכנית בפיקוח על הבנקים של בנק ישראל. תודה גברתי, תודה על השיחה. תודה עכשיו עוברים לרשת החברתית טוויטר, שם אין רגע שקט מהרגע שהאיש העשיר ביותר בעולם, אילון מאסק, רכש את הרשת ב-44 מיליארד דולר באולפן ynet רדיו. נמצא רועי יאן, כתב הטכנולוגיה של ynet, שלום
4: רועי. יאללה, מה נשמע? אני בטוב, אצלך? מצוין, מצוין. טוב,
1: אז בוא נתחיל קצת בסדר גודל. מה, הוא חתך
4: חצי מעובדי טוויטר? Uh, קודם כל הוא פיטר את רוב הסגל הבכיר של החברה uh, mm-hmm. ואחרי שהוא עשה את זה הוא פיטר בסוף השבוע האחרון 3,700 עובדים שזה פחות או יותר מחצית מעובדי טוויטר.
1: עכשיו, אה, היו איזה קריטריונים, זאת אומרת, חטיבות מסוימות, אגפים מסוימים, לפי מה אה, נקבע מודל הפיטורים?
4: אה, האמת שפיטורים היו אה, די רחבים, אני יודע שהוא פיטר גם מחטיבות בתחום הבינה המלאכותית, גם אה, בתחום הבטיחות, אה, גם, בתחום, אה, גם בתחום המוצרים, הוא פיטר באמת המון המון אנשים, חלקם אנשי מפתח, אה, לא ברור למה, הוא גם סגר את ה... אחרי שהוא פיטר את כולם, הוא סגר את המשרדים בסן פרנסיסקו למשך יממה. אמר שהוא צריך ככה לשמור על הבטיחות של המערכות ושל המשתמשים ולכן כל מי שפוטר שלא יגיע לעבודה למשך יום שלם. עכשיו היו
1: דיבורים על זה שהוא פיטר מחלקה שלמה שאחראית להרים את טוויטר במקרה של תקלה טכנית. עכשיו זה נכון איך זה יעבוד מה קורה אם יש תקלה טכנית זאת אומרת ההחלטות שלו הם החלטות בשלב הזה שהן החלטות רציונליות בכלל.
4: אלף אני לא אני לא שמעתי על העניין של של המחלקה mm-hmm. שאחראית טיפול בתקלות ואם כן אז אני חושב שזו בעיה אני חושב שרוב המעשים רוב האקטים של uh, מאסק. זה אקטים מאוד מאוד פוליטיים, הם נורא נורא, תשים לב, נורא נורא צבעוניים, נורא נורא כותרות, נורא נורא אה, אה, לעשות עניין ורעש, אני לא יודע כמה הוא עומד מאחורי החלטות של עצמו, קשה באמת להעריך את האיש הזה בימים האלה, אה, לדעתי הוא פשוט עושה קרנבל שלם מטוויטר, כי הוא חפר לעצמו בור, ומאוד מאוד יהיה לו קשה לצאת ממנו בעיניי.
1: אוריאן, אתה יודע, אנחנו רגילים לאילון מאסק, שהוא באמת איש גחמות לא זרות לו, והוא גם אוהב מאוד את אור הזרקורים ושידברו שמשהו פה הוא כבר לא הוא כבר לא בגדר אה, החלטות אה, קודם הגדרת את זה רציונליות אתה יודע מה אני אעבור לשפה שהיא יותר סלנגית הוא אה, התחרפן? חד משמעית. עד
4: משמעית. כדי כך. כן כן אני חושב שהוא שוב אמרתי הוא חפר לעצמו בור בעיניי לו מאוד מאוד קשה לצאת מהבור. הוא, הוא קנה את טוויטר בסכום uh, מטורף, כן? 44 מיליארד דולר זה לא סכום uh, שקל uh, ככה פשוט לזרוק, אולי לילון לא מס כן, אבל זה עדיין, אתה אומר, uh, טוויטר לא שווה 44 מיליארד דולר, כן? זה ברור לכולם. Mm-hmm. אז אני לא, אף אחד לא מבין איך באמת הוא הגיע למצב שהוא קנה אותה בסכום הזה, שהיה אמור להיות יותר גבוה דרך אגב, זה אמור להיות 54 וחצי. אז uh, זה תחום כאילו, זה סכום כאילו לא נורמלי, uh, וקשה, קשה לראות לאן זה ילך.
1: טוב, רויין בוא נדבר על אחד מסמלי הסטטוס של רשת טוויטר, הוא ה-V הכחול, שלמי שיש אותו זה לא רק אומר שהוא מאומץ, זה גם אומר שהוא משהו ומישהו. עכשיו אילון מאסק אומר שני דברים, א', אין יותר V כחול בחינם, נדמה לי שהוא מתמחר את זה במה? 8 דולרים או משהו כזה? כן, והדבר yeah. השני הוא גם שם סנקציה, הוא אומר לא תשלמו לי,
4: האלגוריתם שלי יעניש אתכם ולא יראו מה אתם כותבים. Uh, כן אז מה שבעצם הוא עשה הוא שחרר סוג של עדכון למנוי טוויטר בלו uh, שזה המנוי בתשלום של טוויטר. Uh, uh, בעצם מה שהוא עושה בדבר הזה uh, הוא החליט שכל מי שרוצה שיהיה לוי כחול יהיה חייב להיות מנוי לטוויטר בלו. אבי הכחול שוב זה וי שניתן לאנשים כדי לעמת את החשבון שלהם להראות שהם לא בוטים או משתמשים מזויפים זה בעיקר רלוונטי לסלבריטאים ופוליטיקאים. אבל עדיין יש אנשים שמחפשים את הווי הכחול הזה ועכשיו הוא אקסקלוסיבי בלבד למשתמשי טוויטר בלו. מעבר לזה כן הוא גם אמר שמי שיהיה מנוי לטוויטר בלו יקבל העדפה בפיד זאת אומרת התכנים שהוא יעלה יופיעו למעלה יותר וישכו יותר חשיפה. אני לא יודע להגיד כמה בהשוואה לאנשים שהם לא משתמשים בטוויטר בלו אבל עדיין זה דרך מאוד מאוד קלה של מאסק להראות של כזה הי אני השולט פה ואם לא תעשו מה
1: שאני אומר הם, uh, תמיד, קודם כל זה היה מאוד נחשק וזה תמיד uh, לימד שאתה עיתונאי נחשב או ספורטאי נחשב או פוליטיקאי נחשב אז הוא, הוא קצת מראה להם מי בעל הבית פה
4: תראה, אה, ברוב המקרים, גם בפלטפורמות שהם לא טוויטר, הוי הכחול הוא בעצם סוג של תהליך אימות שהבעלים של פלטפורמה עושה. גם פייסבוק, גם אה, אינסטגרם, כל מי שיש לו וי כחול בפלטפורמות האלה זה אדם או גוף כלשהו שקיבל אישור רשמי מטעם אותן אה, חברות, שהדף שהוא מנהל בפלטפורמה הוא חוקי והוא מאומת והוא אמיתי. <אח> אה, זה, זה בהתחלה, אתה יודע, עכשיו מה שקורה בעצם זה שכל אחד יכול לקבל וי כחול, אז בעצם אתה שואל את זה אומר שהוא אשכרה מאומת או שיש פה עכשיו איזשהו סיפור של הוא קנה את טוויטר בלו בשביל שיהיה לו את אבי הכחול ויגיד היי hey, לי יש ולכם אין. זה נורא נורא מוריד מהערך של אבי הכחול שגם ככה דרך אגב בטוויטר היה טיפה פחות נחשק תלוי מאוד למי אבל זה, זה תחום שלם שהוא מאוד מאוד מעניין וגם שוב כחלק מהפעולות של טראמפ. של בלבול לא, לא, הבלבול הבלבול
1: הבלבול לנו, כן, הבלבול
4: הבלבול 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 הוא מקרי אבל גם מאסק ספציפית זה נורא נורא פוליטי זה נורא נורא להראות אני, הש... אני השולט אני זכר אלפא וזה שלי ואם לא מתאים לכם אל תהיו פה פשוט מאוד.
1: רוי תגיד אתה מזהה שיש כבר איזה ריאקציה למהלכים המאוד קיצוניים של אילון מאסק אנשים אומרים רגע אולי צריך פה איזה אלטרנטיבה לטוויטר אנשים נוהרים לרשתות מתחרות.
4: Uh, אני אישית אני לא משתמש בטוויטר יותר מדי בשביל לאשר לה, לך את זה אבל אני חושב שיש אני יודע שיש המון המון אנשים שמתחילים להביע uh, פיקפוק וחוסר uh, אמינות בטוויטר. שזה היה גם לפני אה, מאסק אבל עכשיו בכלל. אה, מצד שני יש את המעריצים הפנאטים של מאסק שכל דבר שהוא יגיד בעיניהם קדוש אה, והם ממש לא ממהרים אה, לעזוב את טוויטר. אותי יותר מעניין מה טראמפ יעשה, אתה יודע, טראמפ אה, הודח מטוויטר לפני שנה וחצי, אה, עכשיו הגיע הזמן לראות אם הוא יחזור למרות שיש לו את הרשת החברתית שלו, את רוף סושיאל, גם אי אפשר לדעת, זה עולם שלם, אה, כל אחד והרשת שלו, כל אחד איפה שנוח לו. מאסק ללא ספק מביע את החותם שלו בטוויטר אה,
1: 44 מיליארד דולר בדרך כלל לפח מבלי שיש להם איזה תוכנית יותר גדולה. יכול להיות שהוא רוצה פה משהו באמת יותר גדול, לתת איזה גרסה אמריקנית, טוויטרית, לוויטשט הסינית, משהו שאתה יודע, אנחנו לא מבינים
4: אותו וזה רק השלב הראשון. Okay, האמת שהיו כמה דיווחים על זה שמאסק מתכנן uh, לשנות לחלוטין את איך שטוויטר עובדת ולהפוך אותה לבעצם uh, סוג של חממת תוכן כזאת. מעין mm-hmm. פלטפורמה שאפשר לעשות בה הכל לקנות לרכוש לדבר uh, להעלות סרטונים uh, גם יוטיוב גם גוגל גם זה גם הכל. Uh, להגיד לך שזה יקרה לא יודע זה יכול לקחת זמן ואם כן זה ייקח זמן שוב. אבל אין ספק שהוא יודע משהו שאנחנו לא, אין ספק, זה חלק מההווי של האיש הזה.
1: כן, סוג של טוני סטארק, רועי האנק, כתב טכנולוגיה, ynet, תודה רבה. תודה לך. כסף חדש, מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות שלנו, אתם יכולים לעשות זאת במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מ... מקום, ובכל מכשיר. כל השמיים, הימים. כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, עכשיו אנחנו רוצים לדבר פוליטיקה, עכשיו אנחנו רוצים לדבר כלכלה, אומרים שלום לחבר הכנסת מהליכוד, שלום לדוקטור שלמה קרעי. שלום רועי לך
5: ולמאזינים.
1: חבר הכנסת קרעי, באיזה משרד ממשלתי אתה תכהן בממשלה החדשה?
5: אני עדיין לא יודע כמובן, אני סומך על נתניהו שיקים ממשלה טובה, ממשלה מקצועית שתתקן ו- ותפריח מחדש את האדמה החרוכה שהשאירה לנו הממשלה האחרונה רגע, רגע, אתה, להיות... אתה, נשמע
1: לי, אתה נשמע לי פה מסתייג, יכול להיות שאתה לא תהיה שר
5: בממשלה הבאה? קודם כל הכל יכול להיות, אבל אני מעריך שכן ושזה יהיה בתפקיד כלכלי כלשהו בוא, בוא נחכה ונראה, אני לא... אני משאיר לנתניהו שקיבל, אתה יודע, אנחנו מפלגה דמוקרטית ומדינה דמוקרטית ונתניהו קיבל את הסמכויות להרכיב ממשלה והוא צריך לעשות את זה כראות עיניו בהתאם לכל הפקטורים והפרמטרים מסביב לשותפות הקואליציוניות, למיקומים בפריימריז הפנימיים בתוך הליכוד אז, <אז הנה,
1: אז אני... הנה, הזכרת את הפריימריז ואתה הגעת גבוה מאוד בפריימריז, אתה רואה חשבון במקצועך, אתה דוקטור להנדסת תעשייה וניהול, נשמע לי שמשרד כלכלי
5: כן, אני, אני גם מעריך שכך יהיה, אבל אלו דברים, אני משאיר לנתניהו באמת, אני אקבל את ההפחתות שהוא יקבל בנושא הזה של הקמת הממשלה. לא,
1: אבל אתה מקורב מאוד לראש הממשלה המיועד, מה ביקשת?
5: דיברנו בזמנו על תיק שהוא תיק כלכלי, תיק כלכלי בעיניי שיכול להחזיר את האור בעיניים של תושבי הפריפריה, של הזוגות הצעירים. לפתוח את השווקים לתחרות, בעיקר את השוק הבנקאי ואת המשכנתאות, זה יכול להיות תיק כלכלה, זה יכול להיות תחבורה, זה יכול להיות... Uh, כל תיק שבו, שבו הוא יחליט לשים אותי, אני uh, מאמין שיש לי את היכולות ל- ל- להוביל לפריצת דרך משמעותית בתיק, ב- ב- בנושא המסוים הזה, את... ואני מקווה שכך יהיה, אבל עוד פעם, אני באמת משאיר לנתניהו את, ה- את, כל, ה- את כל, אתה יודע, הוא לא צריך את האישור שלי, יש לו... שיקול דעת נרחב ביותר, יש לו ממשלה של 64, עם קואליציה של 64, ולכן... אני חושב שבאמת הציבור רוצה ממשלה שתתקן את הנזקים שראינו בשנה האחרונה. חבר
1: הכנסת שלמה קרעי, אתה יודע, אני שומע את הדיווחים ונשמע שלוקחים לכם את כל הדברים הטובים. זאת אומרת, סמוטריץ' אומר, אני רוצה להיות שר אוצר, יהדות התורה אומרת, משרד השיכון, אומרת גם משרד הבריאות. מה נשאר לכם בתיקים הכלכליים המשמעותיים? מה, רק תחבורה, לא? תראה, רואי,
5: חשוב קודם כל להבין שאנחנו לא כמו הממשלה הקודמת היוצאת. <אח> שם אנשים היו מסוכסכים בינם לבין עצמם, כל אחד... משמיץ ומתחרה אחד נגד השני, ולכן באמת הייתה חשיבות מאוד גדולה למי יתפוס, מפלגת השלטון למשל חייבת לתפוס תיק מסוים כי אחרת יתקעו לו מקלות בגלגלים לאורך כל, לאורך כל הקדנציה. כאן מדובר במחנה שעמד איתן באופוזיציה כנגד כל הסיכויים, כנגד כל החוקים שהעבירו וניסו לפרק אותנו ול, ואתה יודע לפרוץ איזה סדק בחומה שבנינו והמחנה הזה מאוחד, ויש ב, בינו לבין עצמו הרמוניה מאוד מופלאה וכולם מאוחדים במטרה שלפני התכנסנו אז אני
1: ממשיך את העדות הפנימית שלך על ההרמוניה בצלאל סמוטריץ' הוא יהיה שר אוצר טוב לממשלה הבאה?
5: אני חושב שיכול להיות שר אוצר מצוין ראינו אותו בתחבורה, עשה עבודה מצוינת ואני חושב אה, שיש לו, שהוא בעד שוק חופשי ותחרות וליברל עם השקפת עולם כלכלית כמו שאנחנו מאמינים בה. אני, אני חושב שהאוצר לא, צריך להיות בידיים של הליכוד, אבל זה לא יהיה... זהו, זאת הייתה יודע... השאלה
1: הבאה שלי, אתה יודע, לא. מפני שראינו שיאיר לפיד היה שר אוצר של נתניהו, ואחרי זה שכחלון היה של נתניהו, ואתה יודע, נשמע שתיק האוצר צריך להיות מסונכרן עם ראש הממשלה וצריך להישאר בידיים של מפלגת השלטון, לא?
5: הרגע נתת דוגמאות למשרד האוצר שלא היה בידיים של מפלגת השלטון ו... והנה אתם שוב אני...
1: נותנים אותו לסמוטריץ'
5: אני לא יודע אם נותנים אותו לסמוטריץ' אני עוד פעם לא נמצא בפרטי, אני לא חושב שמישהו יודע עדיין מה יקרה בדיוק אז זה עדיין תחילתו של תהליך המשא ומתן שאנחנו מקווים לסיים אותו מאוד מהר אני מקווה מאוד שאנחנו נוכל להשביע את הממשלה כבר ביום השבעת הכנסת או מיד בסמוך לכך כדי לא להשאיר את השלטון בידיים המופקרות של אלה שמחזיקים בו עכשיו, אבל... עמדתך
1: המקצועית, דוקטור קרעי, על ההצעה לתת לבצלאל סמוטריץ' משרד אוצר מוחלש ללא אגף תקציבים. זה רעיון טוב?
5: אני לא יודע לומר לך, כמו שאמרתי, בעיניי משרד האוצר, ברירת המחדל שלו היא מפלגת השלטון. האוצר, הביטחון, החינוך... צריך להיות בידיים של מפלגת השלטון, אבל אתה מבין שיש לנו שותפות קואליציוניות, וכמו שהסברתי קודם, השותפות האלה פועלות בהרמוניה וכגוש אחד, ולטובת ול- אותן מטרות כמעט יש ממשלה מאוד הומוגנית, ולכן... אני לא חושב שזה, יהיה, שזה כל כך יפגע או תהיה איזה פגיעה כן. באג'נדה ובמטרות שאנחנו כולנו מנסים לקדם ביחד. אם זו תהיה טובת הממשלה וטובת הגוש כולו, זה
1: בסדר מבחינתי. אנחנו מכירים את הפעילות הפרלמנטרית הכלכלית שלך. עכשיו, כשאתם חוזרים לשלטון, ועכשיו כשאתה גם מחוקק, בקרוב אולי שר הרבה יותר משמעותי, מי צריך לחשוש ממך במידה הרבה? ביותר. הבנקים, תחום המשכנתאות, רשות מקרקעי ישראל, אולי תאגיד השידור הציבורי שפעם איימת לסגור
5: אותו. הזכרת דוגמאות מצוינות ואני חושב שכל הדוגמאות שהזכרת, הציבור צריך מאוד מאוד לשמוח. שנכנסת ממשלה שאכפת לה ממנו, ושתכניס באמת תחרות, אם זו תחרות בשוק הבנקאי, שאנחנו יודעים שהבנקים מרוויחים רווח נקי בשנה, אחרי כל המשכורות המנופחות והמופרכות, הם מרוויחים עדיין בין עשרה ל-20 מיליארד שקל בשנה רווח נקי, מופרח. טוב, זה דבר מופרך. טוב, אני, אני זה מזכיר
1: זה... שעד השנתיים קורא... האחרונות אתם הייתם בממשלה, יכולתם לעשות את זה.
5: קודם כל אני פעלתי לביטול מגבלת שליש הפריים למשל שהכניסה לבנקים מיליארדים על מיליארדים של שקלים בגלל ההתערבות הבוטה הזו בשוק החופשי, ב- ביכולת של הלקוח ה- 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 לקבל החלטה איזו משכנתה טובה לו, ובריבית אפסית הבנקים גבו ריביות מאוד מאוד גבוהות והם התרגלו לזה, ולכן גם היום, כשה... כשביטלנו את מגבלת שליש הפריים באופן חלקי, הם עדיין mm-hmm. כולם פעלו כקרטל אחד, והעלו את הריביות לאדם שרוצה לקחת יותר, מ... יותר משליש פריים. חבר הכנסת שלמה קרעי, יכול, שה...
1: יכול להיות שהבנקים במדינת ישראל, הדבר האחרון שהם רוצים לראות, זה אותך במשרד האוצר או במשרד הכלכלה?
5: אני בטוח, ש... אני בטוח שמה שאתה אומר זה נכון, אני יודע שאפילו הם עקבו בדריכות אחרי תוצאות הפריימריז לראות לאיזה מקום הגעתי, לא אתה יודע, אלה אנשים
1: שיודעים את, את הטלפון ניתן... של נתניהו, יכול להיות שהם מחייגים אליו ואומרים אותו אל תשים שם.
5: תראה, אני... קודם כל אני, מהיכרותי את נתניהו, אני יודע שחשובה לו טובת מדינת ישראל וביטחונם ורווחתם של אזרחי ישראל. ולכן לחצים כאלו לא ישפיעו כשאנחנו רוצים להוזיל את יוקר המציאה ולהנמיך את הלהבות של האינפלציה שמשתוללת. שמתקשר
1: יושב ראש בנק או מנכ"ל של בנק גם לראש ממשלה מיועד, לוקחים את השיחה, דוקטור קרעי.
5: אני חושב שאם ייקחו את השיחה אז ייקחו אותה בדיוק לכיוון השני. כי כשבנק בא ואומר, אם אה, אה, ייכנס קרעי לתפקיד כזה, אז זה יגרום לנו להרוויח פחות ולאזרחים להרוויח יותר, אני חושב ש, שהרושם אה, יהיה חיובי דווקא, אה, כש, כי, כי מה שאנחנו באמת רוצים, וההבטחות שלנו לבוחר הן אה, לבטל, אה, אה, להנמיך את, את הלהבות של האינפלציה, להוריד את יוקר המחיה, להכניס תחרות, להפחית נכסים, להפחית מיסים. זו האג'נדה שלנו, ו- ואני לא חושב שבנק או-, או איגוד הבנקים יכול להשפיע בנושא הזה ולגרום לנו א- א- לבטל את התחרות או-, 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 או לגרום לכך שהמצב יישאר כמו שהוא. אני לא מאמין שדבר כזה יכול לקרות. א- גם, א- גם רשות מקרקעי ישראל שהזכרת, רועי, mm-hmm. א- אני חושב, הגשתי הצעת חוק בנושא שהמדינה תפסיק לספסר בקרקעות בנגב ובגליל. זוגות צעירים צריכים לקבל קרקעות. בנגב ובגליל במחירי העלות. נו, וה, וה, והצעת
1: החוק הזאת יכולה עכשיו לרוץ בטיל, זה יקרה?
5: אני, אני מאוד מאוד מקווה, ואני אפעל לשם כך, תלוי גם באיזה תפקיד יהיה, אבל לא משנה, אני חושב שכולנו מבינים שהנושא הזה, הזה של הדיור, שזוגות כבר לא יכולים לחלום את החלום הזה אפילו, זה דבר שהוא נמצא, זה, כולם מדברים עליו. אז, כולם הנה, שר,
1: אז הנה אתה רוצה שר אה, במשרד כלכלי, נשמע לי ש... שמש... משרד השיכון הוא מטרה ראויה עבורך. כן,
5: זה, קודם כל תשמע. אם, אחרי, אם כל, החרדים יסכימו
1: לשחרר זה... את זה ולתת את זה, לליכוד, כל, כמובן, כל, זה כל כל
5: אז, אז קודם כל החרדים הם שותפים טבעיים ואמיצים ונאמנים שהיו איתנו לאורך השנה וחצי האחרונות באופוזיציה. ואם הם מבקשים תיק כזה ויש להם תוכניות, אז אדרבה שיבואו ויקומו ויעשו את מה שהם חושבים. כולנו אה, אה, מאוחדים למען המטרה הזו של הפחתת היוקר. של להחזיר את התקווה לזוגות הצעירים שלנו, ל, ל, לפריפריה, להפוך את הפריפריה למרכז, לעודד שם אנשים שיבואו ויגורו. אבל ו- חבר ו-
1: הכנסת שלמה קרעי, הרי יוקר המחיה לא קרה פה במקרה בשנתיים האחרונות. לא, זה תולדה של כשל ממשלתי של שנים ארוכות. למה אתם לא, לא לוקחים על זה גם אחריות?
5: לא, אבל זה לא נכון, הרי אתה רואה את כל העצור של נתניהו, למשל האינפלציה. הייתה ממוצע של חצי אחוז בשנה. נכון, אבל כשאני מסתכל על מחירי ירקות ופירות, כשאני
1: מסתכל על מחירי ירקות ופירות שקפצו במאה אחוז בעשור האחרון, זה העשור שלכם. מחירי הדיור, זה העשור שלכם, זה לא של הממשלה האחרונה. דווקא מחירי
5: הדיור בשנים 2016 עד 2018 אפילו הייתה ירידה במחירי הדיור, ירידה קלה. היו תוכניות, אני לא אומר שהכל היה מושלם. חבר הכנסת קרעי, עוד מעט תיתן
1: קרדיט למשה כחלון ובכלל.
5: אנחנו לא, לא, קודם כל, גם אם התוכנית שלו לא הייתה מושלמת, עדיין זה הוביל לירידה מסוימת במחירי הגיור, עדיין הוסיף עוד עשרות אלפי דירות לשוק. אני חושב שלא היו צריכים לעודד את מחיר למשתכן במרכז, והיו צריכים לעשות כמה דברים בצורה שונה. אבל, אבל בטח שלא באנו בממשלת נתניהו והעלינו מיסים ופגענו בפריפריה והכפלנו ו- את התעריפים של התחבורה הציבורית בפריפריה כדי להוריד כמה עשרות אגורות בתל אביב ולא העלינו מיסים על החד טעמי והשתייה המתוקה אז אה, הנה, אה, עכשיו אה, אה,
1: תוכלו רע. להחזיר את הגלגל לאחור חבר הכנסת הדוקטור שלמה קרעי מהליכוד השם. אנחנו מאוד מודים לך על השיחה, תודה אני חושב, אדוני.
5: תודה רועי, אני חושב שאזרחי ישראל קמו לשחר של העידן חדש עידן שבו הממשלה תפעל למענם ולא לטובת אה, ג'ובים ונורבגים ושרים בלי תיק, ורק טוב יצא מזה בעברת השם.
1: חבר הכנסת שלמה קרעי, תודה לך. תודה רועי. אנחנו תכף נדבר על מהפכה בתחום הסלולר, סוף להחלפות הסים עם חברה חדשה שמציעה לנו סים וירטואלי וגם נדבר על מה קורה לרשתות המזון, במיוחד, אגב, בתחום הבשר, כי גם עד העצם אקספרס וגם רק בשר, שתי הרשתות המצליחות, ואם יורשה לי גם הטעימות האלה מבקשות הקפאת הליכים, כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, חברת הסלולר, ויקום, ממש ממש חברה צעירה, התחילה רק בקיץ האחרון, מודיעה שהחל מהיום היא תאפשר שירות של אי-סים ללקוחות, סים וירטואלי שמוטמע בתוך המכשיר, שלום מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ויינט. היי, שלום. טוב, בשביל uh, מגיש קשיש כמוני, שלא כל כך uh, מבין במה מדובר, מה זה בעצם סים וירטואלי?
0: אז זה נמצא בטלפונים החדשים, נראה לי משהו כמו שלוש שנים אחורה, התחילו mm-hmm. להטמיע את זה בטלפונים, בעצם זה במקום הכרטיס הקטן, הפלסטיק הזה, שנמצא בתוך מגירה, שאתה צריך להוציא את זה עם סיכה.
5: Mm-hmm.
0: מכיר את זה? כדי להחליף סי, נגיד בחו"ל, אם אתה רוצה סי מקומי, או לעבור כשאתה חברה, מה שאתה צריך ככה ממש
1: של צורפים כדי להכניס ולהוציא.
0: כן, תמיד מחלקים סיכה, אבל אתה שוכח אותה או <laughs> מאבד אותה, ואז, והנה ישנה איזה אף כזה באוויר, נכון? אתה פותח את זה ואז עושים אף. לגמרי. אז במקום זה, בעצם שבב בתוך המכשיר, כשההפעלה שלו היא באמצעות קוד, כמו שהכרטיס עצמו הוא לא רק פלסטיק, אלא יש בו איזשהו קוד, איזשהו, איזושהי הצפנה שבעצם משייכת את המכשיר למספר שהוא משויך אליך. אז במקום הכרטיס הזה שתכניס ו... ולהוציא, אז זה בתוך המכשיר כבר. זה, זה... אז לא צריך יותר, את, ה...
1: לא צריך ה... יותר כן. את הכרטיסי איסים מפלסטיק,
0: ואפשר ככה... צריך, לך... צריך להפעיל את המספר, צריך לקשר אותו, את ההפעלה כן, אבל את הכרטיס עצמו לא צריך
1: יותר. עכשיו, מה, מה העלות? איך, איך זה מבחינת כמה שזה עולה לנו?
0: אז, אז קודם כל, כשאני אה, אומרת לא צריך את זה יותר, אה, כרגע נמצא בדגמים החדשים, אבל לצד עושים הפלסטיק. זאת אומרת שעדיין לא ויתרו על הפלסטיק, בארצות הברית השיקו את טייפון 14 ושם ויתרו ממש על הפלסטיק, אבל הבנתי שבארץ ובאירופה מוכרים גרסה עדיין עם הסים הפלסטי, אז קודם כל הטלפונים החדשים, גם הם מגיעים עם הסים הישן וחברות הסלולר בארץ עדיין לא מיהרו לעבור לשיטה הזאת והן הרבה פעמים גם גובות כסף על הסים הזה נכון? אתה צריך, נגיד, אתה עובר חברה, אז יש לך איזו חבילה נורא נורא אטרקטיבית, אבל על הסים אתה משלם 29 שקלים, 49 שקלים, לא יודעת דופים לנו שם
1: איזה משהו, כן
0: כן, כן בינתיים, ויקום לא mm-hmm. גובה על זה כסף, בעתיד היא תגבה עשרה שקלים שגם, שאלתי אותם למה, למה אתם בעצם גובים, הרי זה בתוך המכשיר, אבל הם גובים על הפעולה של ההצפנה, שלה, שזה הגיוני, כי, כי חברות הסלולר לא באמת גובות על הפלסטיק, אבל הם יכולים לגבות גם על, את אה, יודעת, הגופים האלה יכולים לגבות גם על אוויר אם הם רוצים, אז לכן שאלתי את זה. Mm-hmm. ואגב, ישראלים אה, ממולחים מכירים את זה מחול, כל פעם שאתה מגיע לחול, הרי הם מוכרים לך שיא אם אתה חם אתה קונה אותו במקום את החבילות סלולר eh, מהחברות הישראליות כי חבילות סלולר לחו"ל יכולות לעלות 150 שקל, 200 שקל ובחו"ל אתה יכול לקנות ב-100 שקל איזו חבילה של, שיש לה eh, נפח גלישה מאוד גדול אבל אתה צריך להחליף סים כדי להוציא את הפלסטיק, להכניס את הפלסטיק וכבר תקופה די ארוכה שהפרסומות בדוכנים האלה ב- בחו"ל של הסימים זה על uh, סים וירטואלי, על האי הזה ומי שיש לו טלפון חדש אז הוא כבר מכיר את זה ואתה וזהו, mm-hmm. זה ויש חסים נוסף על הטלפון שהוא לחול. אז פשוט החברה הזאת עשתה את זה בארץ, זאת אומרת שאני יכולה לסרוק את דיוואר, ואני וויק... יכולה לגבור חברה, או להוסיף קווים על המכשיר.
1: מירב, למה וויקום הם הראשונים? כי הם מחפשים איזה משהו אחר לבדל את עצמם מהחברות האחרות, או שיש פה איזה עניין טכנולוגי או שירותי גדול יותר?
0: לא, מחפשים לבדל את עצמם. לא חברה חדשה, זה, זה בעצם... גלגול של אקספון שהפכו ל-We4G ועכשיו ל-Wecom, הם חולקים רשת עם סלקום, הם פשוט רוצים לבדל את עצמם, להיות יותר צעירים, כשאתה יותר צעיר אתה יותר חדשן, אתה א- יותר מכיר. איך מצירים.
1: הם ביחס לאחרים מבחינת כמות משתמשים? הם פקטור בתוך השוק?
0: כן, אתה יודע, גם, גם רמי לוי, רמי לוי תקשורת, זה mm. לא אחת מחברות הענק, יש לנו סלקום, פלאפון, יש את פרטנר ויש גם את הוט מובייל, אלה החברות הגדולות. יש כמה חברות קטנות, הם קטנים, הם לא פספונים, אבל כן, הם פקטור, ו- וכמובן שאם זה מושך אותך, אז אתה אולי תרצה להתערב ככה, אני לא יודעת אם זה ספציפי, זה, זה גורם משיכה אדיר, אבל uh, יש להם חבילות יחסית גדולות, uh, 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 יש להם חבילת uh, סלולר, אגב, עם, עם איזה נפח גישה מאוד גדול בחו"ל, mm-hmm. וזה זה, זה נראה לי יותר מה שאחר נשים, למרות שגם זה, אתה יודע, זה תלוי מתי אתה טס זה איזה 50 גיגה לחו"ל, משהו כזה, שזה כבר כלול במחבילה, שזה כמות אדירה לעומת מה שמוכרים בחברות לסלולר במחיר מאוד גבוה, אז הם נתנו את זה במסגרת התשלום החודשי. אז יש להם כל מיני הצעות אטרקטיביות, הם מנסים... לקוחות, כאן זה בעיקר אקט של חדשנות, של שיווק, אני לא בטוחה שיהיו הרבה לקוחות שיגידו, אה, יש להם אינטיזנטור, העיקר לעבור. זהו, זאת היתה ממש
1: השאלה המתבקשת, על, <laughs> על איזה כמות של סלולרים תומכים אנחנו מדברים פה בארץ, או שהם בונים על עוד שנה, שנתיים, וגם מקבלים פה הרבה מאוד סיקור טכנולוגי חיובי.
0: קודם כל, סיקור טכנולוגי חיובי זה כי הם באמת, כי הגיע הזמן שזה יהיה בארץ. נכון. אתה רואה את זה באירופה, זה כבר קיים, ברשתות. אז, האם זה באמת אטרקטיבי? לדעתי לא כגורם משיכה, מה שיותר מושך אותי זה יותר גלישה ופחות כסף, זה מה שמעניין אותי. נכון שאם זה מגיע גם עם זה שאני לא צריכה להכניס את הדבר, את הפלסטיק הזה, וואו, נהדר. אבל זה לא הדבר הבלעדי, צריך כמה דברים. כמה לקוחות יש כאלה בארץ שיש להם בכלל את הטלפונים החדשים? תראה, יש, זה לא רוב הלקוחות, ברור, זה אחוז עדיין קטן, אבל... המגמה פרורה, זה הולך לשם. כן, הישראלים גם חדשנים כאלה, בדרך כלל כשיש דגל חדש של אייפון של גלקסי קונים. אז הנה, המגמה. אז הנה, אם אנחנו
1: early adapters, אז הנה זה מגיע גם לפה, הסים הווירטואלי, מירב קריסטל, כתבת הצרכנות של ynet, תודה, תודה רבה. תודה. כסף חדש, ynet רדיו, עושים עם הפסקה מוזיקלית קצרה, מיד חוזרים ושואלים מה קרה לרשתות מזון בתחום הבשר, איך זה שגם עד העצם אקספרס וגם רק בשר, ממש בטווח של שבוע-שבועיים, שתי הרשתות בהקפאת הליכים, מיד חוזרים. ריינס, הם יכולים להרשות לעצמם הילוך איטי, אנחנו בכסף חדש מכניסים הילוך, רוצים לברר מה קורה לרשתות מזון, לא מזון מהיר, משהו כזה באמצע, בין מסעדות למזון מהיר בתחום הבשר. השבועיים האחרונים היו שבועיים מדממים, גם עבור עד העצם אקספרס, גם עבור רק בשר. שתי הרשתות מבקשות הקפאת הליכים, אנחנו אומרים שלום לשי ברמן, מנכ"ל איגוד המסעדות, שלום שי.
3: אהלן, ערב טוב.
1: טוב, אה, מה קורה? זה מקרי? זה לא מקרי? אה, זה מעיד משהו על שוק המזון והמסעדות בישראל בכלל?
3: תראה, קודם כל, הקפאת הליכים אה, שמגיעים למצב הזה זה לא משהו שקורה ביום-יומיים, זה תהליך שכנראה אה, כבר נמשך אה, חודשים או שנים לפעמים של הידרדרות בפעילות העסקית, ושעד שמגיעים ל... מצב של הקפאת הליכים. צר לי שזה המצב, כי אני מכיר במקרה חלק מבעלי הרשת, לספורט הבעלים של רג בשר, שהם אנשים פשוט נפלאים, יגיעי כפיים, שעבדו מאוד מאוד קשה, ונכנעו בסופו של דבר לתנאי השוק שהם פשוט הולכים נגדם.
1: אז רגע, מה עם תנאי השוק שאתה אומר שהם נכנעו אליהם? מה עם תנאי השוק שגורמו לזה שהם לא יכולים יותר לפעול ולהצליח? אני מזכיר, הם פעלו הרבה שנים בהצלחה יתרה.
3: נכון, נכון, נכון. אני חושב שקודם כל הנושא של הקורונה בוודאי פגע בהם, ובכלל, בפרט בנושא הבשר, ובכלל, בצורה רוחבית, בענף שלנו אנחנו רואים שחיקה מאוד גדולה ברווחיות. זאת אומרת, יש עדיין פופולריות, יש עדיין תנועה של לקוחות, אפילו תנועה ערה, אבל הרווחיות מאוד נשחקת, וזה דל. בגלל עלייה ב... חומרי הגלם, בייחוד בנושא של הבשר ועלייה בעלויות התפעול ובעיקר בעלויות הלייבור, עלות הכוח אדם שמאוד שחקה את, 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 את התעשייה שלנו. אנחנו גם, ואני אומרת... ומה, בתחום, רבה, בתחום
1: הבשר, שמטבע הדברים לפודקוסט יש עלות משמעותית, אי אפשר כבר להשית את זה יותר על הלקוחות כי הם פשוט לא ישלמו?
3: לגמרי, יש תקרת זכוכית. בסוף אין... אה, אה, אין פה, אתה לא יכול לבקש כל מחיר ולצפות שהלקוחות שלנו ישלמו, בטח שאתה אמור להיות מוצר שהוא לא איזה פרימיום, אלא מוצר שאמור להיות נגיש אה, לכולם, אני חושב שגם הנושא הזה של השוק של ההמבורגר, אה, של המזון המהיר, הוא נהיה מאוד רווי, אנחנו רואים יותר מדי רשתות הרבה מאוד, כולם
1: עושים המבורגר, וזה שוק שמאוד מאוד קשה, אנחנו מזהים שם ממש קושי גדול להצליח. רגע, שי ברמן, אבל פה יש שתי נקודות. <אח> אם יש הצפה בתחום ההמבורגרים, אז אתה יודע, אנחנו מאמינים בשוק חופשי, ומי שלא יכול להתחרות, שלא יתחרה. אבל אנחנו רואים כל כך הרבה מקומות מעולים של המבורגרים בתל אביב, גם חדשים, גם ותיקים, אתה יודע, אנחנו מכירים גם את מידבר, ואת מקום של בשר, ואת אמריקה בורגרס, וכמובן את הוויטרינה, הם משגשגים, יש שם תורים מול המקומות בכל ערב. למה הם לא נופלים? למה אלו נפלו?
3: קודם כל, זה נכון מה שאתה אומר. אתה אומר דברים נכונים. הם לא נפלו כי הם קודם כל באמת מקצוענים ברמה מאוד גבוהה, והם לא... כל השמות שהזכרת הם עסקים שהם לא רשתות, תשים לב, זה מדובר על כמה סניפים בודדים לכל היותר. יש שם הקפדה יתרה, אין שם איזושהי התרחבות, אין שם מנגנונים אה, 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 שמנים מבחינת כוח אדם ואני חושב שזה ההבדל בין הצלחה לכישלון. אנחנו רואים שההתרחבות הזאת ל, לרשתות, בטח בתחום של ההמבורגר, בטח עכשיו היא מאוד מאוד קשה.
1: עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על כל התחום הזה של ההמבורגרים, אנחנו רואים פה גם שחקנים מאוד ותיקים שהם עדיין אה, אקטיביים מאוד. אה, מוזס, אגדיר. אה, אה, אז, אז אני מנסה להבין פה, האם אה, השוק הוצף, אין יותר מה לעשות ומישהו צריך לצאת החוצה, או שאנחנו רואים פה משהו אחר לגמרי, וכמו שהזכרת, זה גם קורונה, זה גם העלייה במחירי הבשר, שפשוט המקומות האלה איבדו את המודל הכלכלי
3: שלהם בישראל. כן, אפשר גם uh, עוד אופציה של ג' או ד', שכל התשובות נכונות אז uh, אני מניח שזה ערבוב של כמה דברים, זה אחד, השפה של השוק ושניים, כל הסיבות האחרות שהזכרנו, שהן נכונות לא רק לתחום של ההמבורגר וזה אנחנו רואים את זה בהרבה, אנחנו מתחילים לזהות איזושהי האטה במסעדות היוקרה למשל, שזה לא משהו שהוא... אה, אה, זה, אנחנו רואים שהרבה יותר קשה... שי ברמן, איזה
1: האטה, זה... איפה אתה מזהה את זה? אי אפשר למצוא מקומות למסעדות הטובות של תל אביב.
3: אז אנחנו במסעדות הטובות... בקורא שזה מדברים... שופוני
1: וכולם אה, מרמים,
3: אה, זה גם לא, יכול להיות. לא, 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 זה לא שופוני, אבל סביר להניח שהמקומות שאתה לא מצליח למצוא בהם מקום בסוף שבוע, אם תתקשר בתחילת השבוע, סביר להניח שתמצא. ובסופו של דבר יש את אותם 20-30 מסעדות שכולנו רוצים לבלות שם ולהיות שם, אבל הם לא האינדיקציה אה, אה, למה שקורה בצורה רוחבית בכל הארץ, ושם התמונה היא קצת יותר, אה, 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 יותר אה, קשה ויותר מורכבת. בדקה שנותרה
1: לא לנו, תאריך okay. עבורנו, מפני שאתה מכיר היטב גם את הקופות הרושמות, תאריך עבורנו, אה, כמה מסעדות בתל אביב נמצאות בסכנת סגירה מיידית?
3: וואו. תראה, הסטטיסטיקה של ענף המסעדות... עזוב הסטטיסטיקה,
1: עכשיו, נובמבר 2022.
3: אני מניח שהיום בתל אביב יש מעל 3,000 עסקי מזון פעילים, אני חושב שמעל 1,200-1,300 שקל, או 1,300 מהם הם עסקים שבהחלט נמצאים בסכנה מיידית.
1: כמעט חמישים אחוז. שי ברמן, <כן> מנכ"ל איגוד המסעדות בישראל, תודה. תודה רבה על השיחה. חן <כן, חן, כן, תודה. ביי. אנחנו מסיימים את כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו. נגיד תודה לדן רבן שערך את התוכנית, צליל שילוח הייתה על הביצוע הטכני. ברקע אתם כבר יכולים לשמוע את לני קרביץ, אבל לפני זה נספר לכם שמיד אחרינו, דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום הזה, מחר צחי שדה יהיה איתכם בכסף חדש. המשך האזנה נעימה.